0: C'est une histoire vraie, c'est l'histoire d'un homme qui travaille pendant plus de 40 ans dans une société de bâtiments. Le patron vient le voir et lui dit « Voilà, on va te donner une promotion aujourd'hui. Pendant plus de 40 ans, tu as porté des blocs de béton. Aujourd'hui, tu vas passer à un stade supérieur, tu vas entrer dans ce bureau-là et tous les jours, tu pourras diriger les opérations. Tu n'auras plus à te baisser pour porter de lourds poids. » Cet homme regarde son patron, il le regarde avec un sourire et lui dit « Non, je refuse. » Mais pourquoi tu refuses Il dit « Voilà, moi, pendant ces années-là, c'est mes mains qui travaillaient, mais mon esprit était libre. Aujourd'hui, vous me demandez de m'asseoir à un bureau, mon esprit sera pris aussi par ma tâche. » Le roi David dit « Tu dois travailler avec la main, mais ton esprit, tu dois le laisser se diriger. » La vie d'un homme, c'est n'est pas une vie de matérialité. Il travaille dur, mais ce n'est qu'un moyen pour donner un but à son existence. Il n'y a pas pire que de travailler sans avoir un objectif particulier. Travailler dur, pour gagner de la spiritualité et de la sainteté. Bon, Kertov bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va développer ensemble notre Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans ce Tania qui concerne le 13e chapitre. C'est très important. On va comprendre comment est-ce qu'on peut et on doit, en fait, se voir dans notre vie. Et le fait d'avoir une vision de ce que nous sommes et ce que nous devrions être, ça, quelque part, on nous donne les outils qui vont nous permettre de faire ce qu'on a à faire et d'être celui que nous devons être. On est toujours dans ce Benoni, là, qui doit se voir comme un tzadik et non pas comme un rachat. C'est ce que vous allez voir ici dans les mots. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, je vous invite à liker et commenter cette publication. C'est toujours important de le dire et de le rappeler parce que, vous savez, c'est de cette façon-là qu'on permettra à chacune et chacun de participer à la venue de
1: Machiar Et nous, ce qu'on veut, c'est que Machiar arrive tout de suite. Ay, da 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 la, ya, 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 da 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 in <Sings> la, ma, yay, ya, yay, da 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 la, ma, 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 ya, ma, ya, da da ya, 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 da da! De la yam. De riran la roma yam. Yai yai Ma 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 ma. Oi, Ma nous étudions aujourd'hui pour le mérite de Shoshana Bat Lilian. Kakeh Dejbohu lui envoie une belle
0: réflexion et de bonnes nouvelles, Béezra Tachem, très rapidement. Nous étudions pour... La les Refoucha chez les de Nissim ben Sultan. Nous étudions et nous étudions rappelez-vous pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous qui nous écoutez, qui nous regardez et qui partagez ce cours de Torah que Dieu vous bénisse pour cela. Le Rabbi Mara, le Rabbi shmoel, ce saint Rabbi de la dynastie Chabad a dit une fois euh on peut tromper on ne peut tromper personne. Les gens pensent qu'on peut ruser et tromper les gens, sont son conjoint, sa conjointe, euh, dans le sens tromper, c'est-à-dire dans l'esprit, hein, on est bien, bien d'accord. On peut tromper ses amis, on peut leur raconter des histoires. Et pire que cela. On a l'impression que nous aussi on peut se tromper à soi-même, c'est-à-dire se ruser soi-même. Il dit, personne ne peut être rusé, parce que Dieu lui sait tout, donc tu ne peux pas le ruser. Euh, les autres, tu ne peux pas, parce qu'à la fin, on sait toujours que la vérité se dévoile et tout se sait. Ok. Le seul que tu peux réussir à peut-être ruser, c'est toi-même. Mais quelle idée de se ruser soi-même Il n'y a que les idiots qui pourraient se ruser eux-mêmes, puisqu'ils sont les seuls perdants de l'histoire. Donc on ne peut ruser personne. Bon. En fait, il faut dire la vérité, c'est qu'il y a un principe dans la Torah qui dit que « Al-Kol Peshaim L'homme s'aime tellement qu'en fait, il trouve toujours des excuses à tout, et il est capable même d'excuser les fautes qu'il a pu commettre. Tellement il s'aime, il trouve des justifications à tout ce qu'il fait. Rassidou, elle nous dit comme ça, que la meilleure façon de connaître, pour connaître son, sa véritable essence, c'est d'être capable de voir quelles sont ses faiblesses, de voir quelles sont ses qualités, et quand on connaît ses faiblesses, eh bien, on les répare, et ne pas se dire, voilà, c'est comme ça, c'est un fait, je suis comme ça, j'ai des qualités, et les gens, ils vont m'aimer, et moi, je vais avoir une vie qui est comme ça, donc avec mes qualités et mes défauts le Rabbi de Lubavitch qui le rappelle dans le Hayom Yom. Il dit un homme, il doit s'asseoir, il doit être conscient et réfléchir de ses défauts, de ses faiblesses, de ses points forts et de ses qualités, et ne pas se suffire de cela, de ce constat. Ok. C'est-à-dire ici, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, ce Tania, dans ce 13e chapitre Il est en train de nous dire qu'un homme, il doit prendre possession de son existence, il doit apprendre à se connaître. Limite, il doit être conscient que quand il est en train de chuter, il chute aussi. Et il est réellement en train de se voir chuter. Bon. On ne demande pas à l'homme de se regarder vivre, mais d'être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de lui-même, de son être. Connais tes faiblesses, apprends à les maîtriser, prends des bonnes décisions pour y remédier et pour les changer. Okay La vie dans laquelle nous vivons, c'est une vie qui est faite de dilemmes. Il y a des décisions qu'on doit prendre. Parfois, c'est des dilemmes qui ont des enjeux qui sont des enjeux qui sont très grands. Par exemple, avec qui se marier, où on doit habiter, quel travail prendre. Et parfois, dans la vie de tous les jours, on est aussi pris par ces petits dilemmes de l'existence, à savoir, euh, est-ce que je vais répondre au téléphone, je vais pas répondre au téléphone, est-ce que je suis capable de tenir plus d'une demi-heure sans toucher à mon téléphone Est-ce que je vais acheter tel ou tel aliment Est-ce que je vais pas l'acheter Est-ce que je... Euh, L'ordre de priorité qu'on a dans une journée. Donc en fait, elle est faite de choix, on a des dilemmes, des fois, des dilemmes qui sont importants, des dilemmes qui sont moins importants. Vous connaissez ces moments de vie où on est comme ça, à se casser la tête ça, ça peut être en famille, ça peut être tout seul, à se poser des questions existentielles, hein <rire> sur, euh, sur des petits détails, des petites bêtises de l'existence. D'accord Le Yézara, il est très fort, c'est comme ça qu'il nous occupe. Alors qu'un homme, il doit plus passer son temps à trouver des solutions et, à des, et, des, et, des, et, des, et des conclusions, à des dilemmes qui ont vraiment des grands enjeux. pour vraiment savoir à quoi je dois donner de l'importance et à quoi je ne dois pas du tout donner de l'importance et que je dois balayer d'un revers de main, ici, le Ravishon va me dire qu'il faut que je sois capable d'identifier. Quand je suis capable d'identifier d'où vient ce dilemme-là que j'ai, alors je suis capable d'avancer et de donner de, donner de, de l'épaisseur et de, de l'importance à mon existence, de lui donner de la valeur. Qu'est-ce qui différencie les gens qui font de grandes choses ou ceux qui ont une vie insignifiante, que Dieu nous en préserve C'est ceux qui sont capables d'identifier la valeur des choses. Et comme ils identifient la valeur des choses, donc eux-mêmes se placent dans ces choses-là, dans ces moments de vie, dans ces objectifs, et donc donnent du mouvement et de, de l'élan à leur existence. Donc il faut être capable d'identifier. D'accord Plus tu es capable d'identifier, plus tu pourras réussir. Le plus grand des sportifs... Quand est-ce qu'il pourra réussir à marquer son but ou à réussir ce qu'il doit réussir, sa course, arriver le premier, etc. C'est parce qu'en fait, il a identifié déjà ce qu'il a envie de réussir. S'il ne sait pas où il va aller en démarrant la course, il n'atteindra pas son but. Celui qui va atteindre la moitié de la course, c'est qu'à la base, psychologiquement, il est conditionné pour peut-être gagner une course, mais au moins participer. Celui qui est motivé et qui sait réellement ce qu'il doit faire, donc il a identifié son objectif, son objectif pardon, ou son challenge, alors à ce moment-là, il est sûr quasiment d'y arriver. En tout cas, il va s'en approcher beaucoup plus que l'autre. Quel rapport y a-t-il avec ce dont on est en train de parler ici Regardons dans les mots ce que nous dit Ravish Konsalman qui concerne ce Benoni-là. On va comprendre ce que les Chachamim nous disent ici. Que le Benoni, c'est le Tzadik et le racha qui le jugent. Qu'est-ce que ça veut dire Pardon, c'est pas le Tzadik et le Rasha qui le jugent. C'est le Yitzertov et le Yitzera qui le jugent. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il le juge C'est-à-dire qu'il le positionne. Quoi Il est dit comme ça. Il est dit qu'Yakanejvohu se tient à la droite de cet homme-là qui est miséreux, misérable. Pourquoi Parce que <rire> il est, en fait, sous l'emprise des juges de son âme. Qui sont ces juges de son âme Eh bien, celui de Sertov et de qui chacun veut tirer la couverture vers lui. Et Dieu se trouve à la côte, du côté droit, et vous, vous souvenez Qu'est-ce que c'est le côté droit C'est le côté de la bonté, et c'est le côté positif qu'il y a dans le cœur de l'homme. Qui t'y chier chez Oshnitom, même chez et parce que si tu dis qu'il y a vraiment une gouvernance, et une maîtrise alors à ce moment-là, à Bayirktan, assis, le Yitzhara qui maîtrise le corps a filou le chakal à la même pour une seule un seul moment. Nikra Racha beotasha, il est appelé Racha, il n'est pas appelé Benoni. Donc ce Benoni là, tu peux pas dire qu'il est sous la maîtrise et l'emprise du Yitzhara. Et là, Yitzhara il Lui est ici comme en fait un juge qui va donner son avis dans ce jugement-là. Va falpi ken yachol yot shelu yepzakalacha et il est fort probable que le décret qui va être donné à la fin, le résultat, eh bien ne, doit, ne va pas du tout correspondre à son avis à lui. D'accord, il peut donner son avis, mais ça ne veut pas dire qu'on va vraiment donner, suivre son avis à lui. Pourquoi Parce que parce qu'à côté de lui, il y a aussi un autre juge qui lui doit, qui peut avoir un avis contraire et à la fin la conclusion, elle sera peut-être pas comme lui il voulait. Et on sait qu'il y a un principe, qu'il faut qu'il y ait un troisième qui vienne et qui dise voilà, il y en a qui pensent bleu, il y en a qui pensent blanc, et bien on va choisir entre les deux. Donc c'est un petit peu la même chose avec l'Ulitserto et Serara. Chacun donne son avis, mais à la fin faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui donne son avis et qui, et, et qui, qui nous dit comme qui, on doit, comme, comme, pardon, comme qui on doit aller et qui on doit suivre car son avis du côté gauche du cœur de l'autre côté tout de suite le deuxième juge qui est l'âme divine qui est dans le cerveau va tout de suite lui donner son avis qui lui connais il va se diffuser il va se répandre jusqu'au côté droit de son, de, de son, de son, de son, de son cœur vous connaissez cette histoire-là, c'est Rabbi Nachum de Tchernobyl qui avait l'habitude de partager, de distribuer de l'argent aux pauvres. Ok. Il y a un jour un grand riche qui arrive et qui arrive et qui donne comme ça 300 pièces à Rabbi Nachum de Tchernobyl. Et il lui dit « Voilà, c'est pour vous, pour les pauvres, ce que vous avez l'habitude de faire avec. » Le riche sort et voilà qu'un homme pauvre arrive, juste après ce riche-là. Ce riche-là... Ce pauvre là, pardon, il arrive il dit au, au Rabbi Nachman de je vous en supplie, je dois marier ma fille dans quelques jours et j'ai besoin d'une somme d'argent. Vous savez combien j'ai besoin J'ai besoin de 300 pièces d'argent. Rabbi Nachman de se dit qu'est-ce que c'est ça Il doit se marier, je viens de recevoir 300 pièces d'argent et lui me demande 300 pièces d'argent. Le problème c'est que le Tzaddik qui se dit c'est Hagara Pratit, c'est Dieu qu'il a voulu. Mais au moment où il veut donner l'argent, il se dit mais c'est pas possible, je vais pas lui donner à lui 300 pièces d'argent. Il y a plein de pauvres dans la ville. Je m'occupe de tout le monde et c'est des familles. Je peux prendre ces 300 pièces d'argent, donner une pièce à chaque famille. C'est déjà énorme, je vais leur changer la vie. À chaque famille. Alors, il s'est dit, non, je ne vais pas leur donner. Il, il a réfléchi comme ça. Il s'est dit, je vais lui donner une petite partie. Je vais garder ça pour les autres. Mais à la fin, il s'est dit, non, comment je peux faire une chose pareille Quelle est la première intention que j'ai eue Ma première intention, c'était quoi De lui donner toute la somme à ce juif-là. Mais... Après, je me suis dit, ah non, je vais donner aux autres. Vous connaissez, c'est comme quand, par exemple, on a la possibilité de faire une mitzvah qui se présente à nous, et puis d'un coup, on se dit, non, peut-être que, non, pourquoi est-ce que je vais lui donner à lui Je donnerai de toute la manière. je dois donner à une yeshiva. Pourquoi je vais lui donner à lui Je ne sais même pas ce qu'il va faire avec cet argent. Hein, vous connaissez, c'est le yézérara qui s'habille comme ça, en fait, dans un Tov. Faire très attention. Et c'est là, cette histoire-là, Rabinah de Néchardomini. Vous savez ce qu'il a fait Il a pris toute la somme, il a donné aux pauvres. Pourquoi est-ce qu'il a donné toute la somme aux pauvres J'aurais pu donner une partie. Il a dit, même si mon esprit maintenant est en train de me trouver des justifications à ce que je suis en train de dire et qu'il a il est en train de me dire non tu sais c'est pour donner à tout le monde et a priori des fois le cetera il peut s'habiller avec des mots de bienveillance alors il faut savoir identifier c'est ce que nous avons dit en introduction identifier d'où vient cette motivation si ça vient en réalité d'une motivation qui est en fait non c'est pour pas donner à ce pauvre là tout pour donner aux autres c'est que c'est pas bon. Et il a compris ça, le rabbinard de mille Il a compris que la première pensée, c'était la meilleure. De tout donner. Le dit il est venu. Ah, donne aux autres aussi. Donc il faut savoir l'identifier. Lorsqu'on a. D'un côté, une bonne position, une deuxième position qui arrive et qui est négative. On nous dit ici qu'il y a le troisième qui doit arriver, qui doit décider, et qui doit donner le verdict. Ok. La réalité, c'est qu'on n'a pas toujours la possibilité d'être comme le rabbinachim de Tchernobyl, et on n'est pas toujours capable d'identifier là où est le bien. Un homme hésite entre... Deux solutions et deux choses qu'il pourrait faire de son existence dans sa vie. Il hésite donc il va voir son maître. Le maître va lui dire, ok tu sais, la de la Torah c'est que tu dois agir de cette façon là. Ok. Est-ce que ça veut dire que parce que le rave m'a donné son verdict, ça veut dire que c'est ce que moi je vais faire Pas obligatoire. Le rave m'a dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Mon esprit à moi me dit Non mais je suis pas vraiment convaincu de cela Mon âme animale, elle me dit Non, fais quand même, c'est pas grave. Peut-être que le rave il a dit ça, et peut-être que le rave pensait que la situation est comme ça, peut-être que le rave en fait il n'est pas conscient de ce qu'elle est ma vie. Ou Par exemple, dans la Torah, on nous dit tu sais, tu n'as pas le droit de faire telle ou telle chose Et nous on se dit, non mais, ok, très bien, je suis pas au niveau. Il y a plein d'interdits dans la Torah, je ne suis pas au niveau. Je connais tout, je sais, j'ai appris, mais ça va, je ne suis pas au niveau de faire ça. C'est déjà pas mal, je fais autre chose. On trouve des justifications intellectuelles ou même des fois émotionnelles qui viennent en réalité du etc. Pourtant, on nous dit que Moar chalit al à la lève. C'est-à-dire que le Moar, le cerveau, il est là pour maîtriser notre cœur. Ces deux juges-là sont là. Eh bien, je dois amener le troisième. Et le troisième, c'est le Moar. Le cerveau. D'un côté droit, j'ai mon Yetzertov. Du côté gauche, dans mon cœur, j'ai mon Yetzertov. Je dois amener le troisième. Qui est le troisième C'est le mémoire, c'est le cerveau. Maintenant, comment faire pour faire en sorte que le cerveau soit aussi bien motivé Parce que le cerveau, il peut penser mal, il peut réfléchir euh, d'une mauvaise façon. Le Rabbi ici va nous expliquer qu'en général, ce troisième-là qui va nous.. Ce, ce troisième, euh, euh, cette troisième entité qui va nous permettre de décider du bon côté. C'est à Kadosh Comment Notre cerveau, à nous, il peut mal penser, il peut mal réfléchir. Il peut nous amener vers des... que Dieu nous en préserve des catastrophes. Il peut même trouver des justifications à nos choix de vie. Donc en fait, on doit éduquer notre cerveau à penser comme il doit penser. Il est beaucoup plus difficile d'éduquer notre cœur que d'éduquer notre tête, notre cerveau, notre intellect. Donc on doit aller chercher ce troisième là, le cerveau qui à chaque fois va prendre la dernière position et qui va diriger le l'âme divine de l'âme animale. Comment est-ce que je peux diriger mon cerveau Alors le Ravichel ici va nous donner des techniques. Il va nous dire que le cerveau, tu dois te demander à Hashem de faire en sorte qu'il soit bien dirigé ton cerveau, que ton intellect réfléchisse comme il faut aux bonnes choses, que tu prennes des bonnes décisions. Pour cela, tu dois prier beaucoup. Les hommes pensent qu'il faut étudier beaucoup pour arriver à de bonnes conclusions intellectuelles et ensuite agir comme il faut. alors Ravichon Zalman ici va nous dire, il faut prier Hachem, il faut lui demander, il faut l'implorer, il faut le supplier qu'avec sa grande miséricorde, il nous aide à réfléchir comme il faut et à prendre les bonnes décisions. Il faut lui parler à Dieu. On se sent parfois très intelligent, on dit, oui, Dieu, c'est pour les jeunes simples. Ils prient Dieu, ils ont besoin de prier. Moi, je comprends. C'est faux. Demande à Dieu de t'aider à comprendre. La vérité, tu vas la trouver dans la Torah. Tu vas étudier et tu vas comprendre. Tu vas plus prier, tu vas plus t'investir. Tu vas, comme le rabbi de Lubavitch avait l'habitude de dire, par exemple, participer à des idva du yot, ce qu'on appelle des pharmengen, des moments de rencontre. On partage ensemble, on dit les Chaïm ensemble, on partage quelqu quelque chose avec son prochain. On lui donne un sourire, on lui donne de l'affection on oublie le monde qui nous entoure, on, 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 on entre dans quelque chose de commun, dans une harmonie, dans une bienveillance commune, et bien là, c'est des moments, au fait, où on est en train, sans s'en rendre compte, de rediriger notre cerveau, notre intellect du bon côté. Et bizarrement, la décision qu'on va prendre un petit peu plus tard, elle correspondra plus à l'âme divine, et moins à l'âme animale. Qu'est-ce qui s'est passé Rien, tu n'as pas combattu ton âme animale. Tu l'as pris avec toi, et tu as mangé quelques petites cacahuètes et quelques grains de chips. Et puis tu as fait les haïm avec ton prochain. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé Le jour d'après, tu as des forces. Tu as des forces pour diriger ton âme divine comme il faut. Donc il faut que tu aies le troisième. « La halacha et la loi c'est-à-dire la décision, va être prise comme le troisième, qui est celui qui décide, qui est à Baruch Qui est à Baruch lui, il va aider lui, il va aider lui. « La halacha et la à dire comme les Chachamil me disent, « Il m'a l'air à Kadosh et kholo, si le yitzertov n'était pas aidé par le Yé par, par Yétser Tov, on ne pourrait jamais en fait combattre le Yétser Et cette aide là que le yitzertov reçoit, c'est la lumière que Baruch donne à la Nefesh l'âme divine et de faire en sorte qu'il y ait cette supériorité, cette gouvernance du bien sur le mal, de l'intelligence sur la bêtise, du etc comme la supériorité qu'il y a de la lumière sur l'obscurité. Ah, néanmoins. Mais étant donné que le mal qui se trouve du côté gauche du Benoni, il est aussi puissant qu'à sa naissance. Il est toujours en train de désirer, de souhaiter les plaisirs que le monde peut lui offrir. Il ne s'est pas annulé par rapport au bien. Il n'a pas été repoussé complètement. Il n'a pas la maîtrise de se diffuser au point de ne pas que ça ne se diffuse pas dans tous les membres du corps. Parce qu'Akadosh c'est lui qui se tient à la droite du fameux miséreux pauvre, et il est, il éclaire son âme divine. la reine Asha, ça ça raison pour laquelle le ben il il appelé « comme le rachat même s'il ne fait rien de mal, mais il a quand même ça en lui, cette tentation qui est peut-être là présente. Donc en fait, comme il n'a pas réussi à le faire disparaître complètement, eh bien c'est quand même considéré comme présent comme les Chachamim le disent, nous l'avons dit dans le premier chapitre, même si tout le monde autour de toi te dit, ah, soit t'es un noble homme, t'es quelqu'un de bien, et te dit es un tsadik, en l'intérieur de toi-même, même si tu sais que tu agis comme il faut et bien, considère-toi comme un rachat. Ça veut dire, considère-toi comme quelqu'un de, qui peut fauter, qui peut être amené à fauter. Et de façon là, tu seras sur tes gardes. Vu le hein, c'est le racha comme un racha, mais pas un racha vraiment. Pourquoi? Elle a chier les benoni, tu dois te considérer comme un benoni. Velola amil la oulam shomerim shara shodi nitbadal ga ba tove et ne pas ne pas écouter le monde qui t'entoure et qui te dit que le bien qui est en toi, le mal qui est en toi pardon, il s'est complètement annulé face au bien qui est en toi. Chez Zo madrigat sadik, c'est le niveau du sadik. Elle a yebenaf ki nous mauto va smuto shara o betok foglo ato bekhala yesmen yodlatu et ce d'allu semblait que le sens même du mal qui est en lui est toujours puissant avec toute sa vie euh, sa, 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 sa présence dans 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 son espace gauche son, de, qui a qui a mais euh, qui est dans le dindo, ça veut dire comme c'était à sa naissance comme quand il est arrivé c'est à dire que le mal il est présent il n'est pas disparu, il est là, juste qu'il est en sommeil. Il n'est pas, il il pas du tout parti de, de lui. Il s'est même renforcé avec le temps qui passait. Il a pris même de la force parce qu'à chaque fois qu'un homme mange, à chaque fois qu'il se nourrit, à chaque fois qu'il évolue et qu'il est attiré par les plaisirs du monde, et bien, même si c'est les plaisirs qui sont permis... Quelque part, il, se, il devient de plus en plus grossier. Donc en fait, le mal prend plus de place, il s'enracine et il devient ce que lui, il est. Vous connaissez cette histoire-là C'est un riche un riche homme qui est venu dans une grande yeshiva, une yeshiva tomchet Mimim. Il arrive pour rendre visite, pour voir où est-ce que va son argent. Il soutient une grande yeshiva avec des élèves. Et là, il voit que quand le repas arrive, la viande arrive. Bon, C'était une période où il n'y avait pas beaucoup de viande. Eh bien, hein, les gens, il voit tous les jeunes qui presque qui se jettent sur la nourriture, quoi. Ils ont un comportement un petit peu. Il était gêné. Il dit écoutez, regardez, moi, j'aime, euh, j'aime la viande, mais bon, je me jette pas dessus comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire Ils sont censés être spirituels. Ils étudient la Torah toute la journée, etc. <rire> Alors, vous savez ce qu'on lui a répondu On lui a répondu "Écoute, regarde. Euh, toi, en fait." T'es tellement habitué à manger de la viande, que quand il y a de la viande qui arrive, tu arrives à te retenir. Eux, ils n'ont pas l'habitude de manger de la viande. Donc quand ils voient de la viande, eh bien c'est important pour eux. Ça veut dire qu'il y a un moment où tellement on s'est matérialisé, tellement on est devenu grossier, qu'en fait, les choses ne nous paraissent pas aussi importantes. Mais c'est pas noble, c'est pas dans le sens noble du terme. C'est dans le sens où en réalité, on s'est nous-mêmes en fait tellement abaissé à la matérialité du monde que ça ne nous apporte rien. Quand l'homme, en réalité, se détache de la matière, alors la matière, le plaisir du monde, eh bien, il, il apparaît comme un plaisir. Mais quand tu passes ton temps à en profiter, tu vois même plus ce que ça t'apporte. Donc, en fait, il faut regarder les choses de manière différente. Okay même ce que as, ça t'apporte physiquement et matériellement. On continue avec notre, notre Tania qui correspond au Tania du jour. Et qui dit comme ça. Il est dit que tous les jours, nous lisons d'ailleurs, dans le chemin Israël, qu'un homme il doit étudier la Torah tous les jours. Il doit aussi étudier la Torah toutes les nuits. Il est dit aussi dans la Torah, on doit étudier la Torah tous les jours ou toute la nuit. Pourtant, on se lève et on va travailler. Pourtant, quand on va au travail, on n'est pas en train d'étudier. Et que toute cette étude doit être lishma. Ça veut dire, non seulement j'étudie la Torah, non seulement j'aime la Torah, mais je suis préoccupé par elle, et tout ce que je fais, je le fais les Shem Shamaim, pour Dieu, et que j'ai même pas de cavode, je ne prends même pas d'honneur, et je mets même pas l'intérêt de toute cette étude de la Torah que j'ai. Alors, pour arriver à comprendre cela, et pour comprendre comment on peut vraiment maîtriser ce que nous sommes, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut maîtriser qui nous sommes, quels sont nos objectifs, apprendre à se connaître. Imaginons maintenant un homme qui a pour désir juste d'étudier la Torah, de faire tout ce qu'il a à faire. Il s'investit et il est sérieux dans cela. Est-ce qu'on va dire que pour autant, hein, c'est un sadique Ou est-ce qu'on va dire que celui qui étudie la Torah et qui se bat tous les jours pour cela, hein, ça peut être aussi ce qu'on appelle un benoni, qui lui aussi peut être tenté par l'inverse, même s'il ne se laisse pas tenter, même s'il ne se laisse pas succomber par cela même celui qui étudie la Torah toute la journée, toute la nuit, il le fait pour Dieu, pour Dieu et pas pour lui. Et qu'a priori, on pourrait croire que le mal a disparu, Tu te dit non, ce n'est pas une preuve que le mal qui est en lui est toujours, a, a disparu. Et là, il est probable que l'essence même du mal est toujours aussi puissant du côté gauche de son cœur. Rag, c'est seulement que chez les Vouchav, les moyens d'expression que peut avoir ce mal-là, ce côté gauche, qui sont quoi La pensée, la parole et l'action qui vient de la manuale ne s'habillent pas, ne prennent pas possession du cerveau, de la bouche ou des mains ou des autres membres du corps. Parce que Hachem, comme il a bien prié Dieu, Dieu lui a donné la maîtrise, la maîtrise du cerveau sur le cœur et à ce moment-là le cœur est maîtrisé et donc l'âme animale ne s'exprime pas. Donc elle ne s'exprime pas à travers les différents outils et moyens d'expression qu'on a, à savoir la pensée, la parole et l'action, mais ça ne veut pas dire que ça a disparu complètement. Mais la reine est faite à chez Mouach, c'est la raison pour laquelle l'âme divine qui est dans le cerveau maîtrise et gouverne sur la petite ville est vraie à Kulam, tous les membres du corps, qui deviennent donc les moyens d'expression et ce char-là, c'est-à-dire ce qui va être le véhicule de ces trois vêtements dans lesquels il s'habille, chez Mahrachal et chez Tayagunzo et et là à ce moment-là, ils vont être donc le véhicule et le moyen d'expression et l'outil qui permettra à cette lumière qu'il y a dans les 613 000 votes, de passer à travers les 613 membres et artères que l'homme peut avoir chez lui. Avalmaouta va mais est-ce que l'essence de l'âme divine ici est en train de maîtriser tout le corps Non. Elle n'a pas réussi encore une fois à maîtriser l'âme animale complètement, même si l'expression de ses moyens qu'il a, c'est-à-dire la pensée, la parole et l'action, sont complètement kadosh, sont sains. Il y a toujours dans le côté gauche cet homme animal qui est là, qui est présente. En fait, il est en sommeil. Un petit peu comme un homme qui, qui dort, qui a tout en lui. Et quand tu, tu le vois dormir, eh bien, il a des capacités énormes. Ça peut être, ça peut être le, 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 le plus grand milliardaire du monde, ça peut être le plus grand sage du monde, ça peut être le président de la République. Quand il dort, il dort. Il est dans un état de sommeil qui correspond au pauvre homme qui, lui, n'a pas où dormir, que je nous en préserve. Ils sont au même niveau. Ils sont en train de dormir. Quand on les réveille, là l'expression et la vitalité de chacune et de la particularité de chacun, là se révèle. Mais quand on dort, on est tous au même niveau. Eh bien le Benoni c'est pareil. Le mal qui est en lui est en sommeil. Il ne s'exprime pas du tout. Si on le réveille, il sera là, il sera présent. Mais il est en sommeil total. Mais il n'a pas disparu, il est toujours là, présent au moment où il est en train d'exprimer l'amour d'Hachem, et de manière forte et puissante. Comment À des moments précis, ou quand, par exemple, il est en train de faire la Tfilah. Et même quand il est en train de faire la tfila et nous même ça n'est que ce qu'on appelle la maîtrise du Nefesh Eloquite sur la Nefesh Abahamite, de manière temporaire et temporelle, et limitée. Il n'y a pas ici de maîtrise totale au point de la faire disparaître, de l'annuler. Comme c'est marqué, vous savez, quand... Il y avait ces deux bébés là qui étaient dans le ventre de leur maman. Il est dit quoi où le homme, mille hommes, Rivka, elle avait, yakov et ça dans son ventre, ils attachaient ma bonne santé jusqu'à 120 ans pour toutes les bonnes nouvelles qu'on pourrait entendre. Que chez Zekam, Zénophel, que chez Zekam, rouler etc. Quand il y en a un qui se lève, bah, l'autre tombe. Ou le homme, mille hommes, yémas. Hein quand il y a le combat, bah, quand il y en a un qui gagne, l'autre tombe. Quand il y en a un qui tombe, l'autre se, se relève. C'est un combat. Mais est-ce que ça veut dire que l'homme qui réussit à combattre son mal, le mal a complètement disparu. Non, le mal est toujours là. Fais attention, il est en sommeil. Il peut se lever d'un coup et se jeter sur toi. Il faut être sur tes gardes. Chez Nefe, chez et Sedminabirata, Nefe, Shabamit, la divine, elle se renforce, elle trouve avec sa puissance ce qu'elle pourrait avoir pour soumettre à l'âme animale. Bim, Bina, en allant cherchant la force et la rigueur qui lui permettra, à travers ce qu'on appelle la Bina, le fait de se renforcer, parce que j'ai eu une bonne réflexion, j'ai analysé, de où j'ai réfléchi à la grandeur de Dieu, afin de faire monter en moi un amour puissant, ardent, comme les flammes de feu, dans le côté droit du cœur. À ce moment-là, on soumet le mal qui se trouve du côté gauche, et il devient donc soumis au bien. Avaloni de ne s'est pas complètement annulé dans le Benoni, il avait été sadique. Seulement chez le tzadik. Chez les bekirbi comme David a l'a dit le roi David, il y a ce vide en moi, c'est quoi ce vide-là C'est que je vais faire disparaître le mal. Il déteste et il, 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 il rejette complètement, avec toute la haine et le dégoût, le mal. Ou bien pas au somme même, comme on va l'a vu pardon, dans le chapitre 10 pas au sommet de ce que peut être la haine, mais en tout cas, il le, il le rejette complètement. Ça, c'est le tzaddik. Il n'y a plus de mal. Le Benoni, il est comme cet homme qui va dormir, que quand il est en train de dormir, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la potion, tout le potentiel de vitalité. Toute la vitalité est en lui. Seulement, là, il est en train de dormir c'est en sommeil. Mais à un moment, il pourra se réveiller. Et quand il va se réveiller, tout va revenir. C'est la même chose. Quand on fait le Kriachema, quand on fait la tfila alors j'ai le cœur qui, euh, qui, qui brûle pour pour, d'amour pour Hachem. Mais le mal qui est en moi, il est encore en sommeil. Et on conclut. Rabba, Benoni. C'est la raison pour laquelle Rabba, lui, se considérait comme un Benoni. Af la Pasiq Bien que sa bouche ne cessait de dire l'étude de la Torah. Et que tout son souhait son désir, c'était quoi C'était d'être replongé jour et nuit dans la Torah. Par un désir, par un plaisir, par un, un, une ardeur, avec une âme qui souhaite et qui désire et qui a envie de s'attacher à Varabah à travers cet amour-là énorme, qui comme on pourrait avoir pendant la lecture du Shema de la Tfila. Benav, et il lui semblait à ses yeux à kevenoni comme ce Benoni a de qui prie toute la journée, mais qui a ce mal qui est en sommeil. Comme les chachami le disent, si seulement un homme pourrait prier toute la journée, parce qu'un qu homme qui prie toute la journée, eh bien quelque part, il laisse tout ce qu'il y a de négatif en lui en sommeil. C'est la raison pour laquelle il est très important de dire des mots de Torah, de dire des mots de Tehilim, de dire des mots de Chasidut, qu'on comprenne, qu'on ne comprenne pas. Mais tous les mots qu'on est en train de dire eh bien, permettent en fait à tout ce qui est négatif en nous de rester en sommeil. Que Dieu fasse, que nous soyons bien réveillés avec plein de vitalité, que nous puissions agir, et qu'on puisse laisser baise, rattachem, et c'est comme ça qu'on va conclure notre Tania du jour, laisser en sommeil tout ce qui est a de plus négatif en nous, afin de tendre vers ce bénoni qui lui tend vers ce sadique, Et par cela, Mashiach arrivera.